1: Entre Cruzados, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? Estamos aquí, ah, recuperando el aire. Nos encontramos con, con Regina. Con Regina, aquí con la Bendy y un servidor. Estamos en la última fila del estadio. Estamos hasta lo más alto, ¿verdad, hija? Sí. Ya falta poco para que inicie este juego. ¿Cuánto crees que va a quedar el Cruz Azul hoy? ¿Cuántos? 5. Yo digo que vamos a ganar 3 a 0. Regina es más optimista. Regina dice que van a anotar 5. Así es que reina, vamos a esperar por el, eh, el inicio de este encuentro. Tarde tibia, tirando a fría. Esperemos que haya buen ambiente. Se ve muy buena entrada. Sigue llegando todavía bastante gente a las afueras. Nosotros reci recién llegamos. Así es que. Esperemos que nos depare este encuentro. Minuto 4, gran jugada de Mecaxa. Tiro lejano que pega en la horquilla, por nada entra. ¿Cómo viste ese tiro, Regina?
2: Muy bien, a ver, por poco nos anotan.
1: Por poco nos anotan, pero nos salvamos. Así es que vamos a seguir viendo este encuentro. A ver qué más sucede. Bueno, van eh, 27 minutos... Eh, ha sido un juego un tanto entretenido, eh, de repente ha tenido sus lapsos, eh, juego trabado en medio campo, pero pues seguimos sin, sin ver un, un solo golecito. ¿Qué opinas al respecto, Regina? ¿Qué, ¿Qué tendríamos que hacer para que Cruz Azul anote un gol?
2: Que los blancos, este, su mejor jugador, este, la todos ahí vayan ahí a hacerlo y los demás ahí aprovechen.
1: Que se caiga, que se quede tirado y que los de azul se vayan corriendo a la portera Ya anoten un gol, ¿correcto? Sí,
2: sí. Con, todo y, con todo y portero se va
1: ah, Con todo y el portero Muy bien, pues este es eh, la, inoc la, la inocencia, ¿no? El fútbol desde la mirada de una niña Minuto 31, se marca penalti a favor de Cruz Azul. Regina, vamos con la narración.
0: Ahí va! va! tira! ¡Gol! ¡Gol de la máquina, señoras y señores!
1: Tiro penal bien cobrado. Entra prácticamente por el medio de la, de la portería. El arquero mecaxista se lanza hacia su lado derecho, completamente engañado. Y este es un gol, señores. Uno por ser el marcador. ¿Cómo viste ese penalti? ¿Qué tal? Muy
0: bien, muy
2: bien, muy bien. Muy chido.
1: Muy chido, muy bien, muy bien cobrado, ¿no? Bueno, pues hemos llegado al medio tiempo eh, Ha sido un partido trabado Realmente se esperaba así Jaime Lozano Debutando como timonel necaxista eh, Tratando de, de Hacer un buen planteamiento Ha hecho un planteamiento No netamente Defensivo, pero sí ha Ha tratado de parar en seco A la ofensiva de Cruz Azul Han tenido unas unas buenas jugadas de peligro Corona ha sido exigido poco Pero ha tenido que Intervenir en algunas jugadas Cruz Azul bueno pues eh, Tuvo la fortuna de, de encontrarse Con ese penalti que Anotó Escobar De, de manera espléndida Estamos 1 por 0 en el descanso ¿Qué es lo que opinas? ¿Qué te ha parecido este juego hasta ahora Regina?
3: Muy
2: bien hasta ahorita
1: ¿Qué consideras tú Que necesita hacer Cruz Azul para anotar un gol más, porque tú dijiste que iban a anotar cinco, apenas llevan uno, entonces nos faltan cuatro. ¿Qué le dirías a los jugadores de Cruz Azul que tienen que hacer?
2: Eh, que tengan más energía y más emoción.
1: Más energía y más emoción. La tribuna está llena de energía, está llena de emoción, hemos estado alentando, pero nos ha faltado, nos han, han faltado más goles, pero el partido va bien hasta el momento. ¿Estás contenta? Sí. Muy bien, bueno, pues, sigamos aquí. Así es que nos vemos más adelante. Bueno, pues, está a punto de empezar el segundo tiempo. Ya arrancan las acciones. Eh, Cruz Azul hace dos cambios. Sale en el Cuco Angulo. Y Charly Rodríguez. Entran Santi Jiménez e Iván Morales. Así es que, bueno empieza a notar que Cruz Azul ahora sí quiere empujar un poco más arriba, tal vez eh, pudiera parecer cambios eh, de posición por posición, hombre por hombre, pero bueno, también sabemos que, que Santi eh, tiene otro tipo de, 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 de juego, y Iván Morales pues vamos a ver qué, qué presenta el día de hoy. Así es que pues ya, vamos a ver si empiezan con nuevas energías, ¿o tú qué opinas?
2: Sí, que empiecen con nuevas energías y que ganen uno o dos goles más.
1: Pues habías dicho que cinco, pues ya bajamos la cuota.
2: No sé, no sé, ya, esto ya, ya anda bajando mejor.
1: Bueno, con que hay un par de golecitos más, ya nos damos por bien servidos. ¡Fuego! Hermosa jugada por el sector izquierdo Pega en el travesaño Estuvimos a punto de cantar el segundo gol, Regina No sé Ni modo, nos la perdimos Pero esto empieza bastante bien Minuto 65, todo transcurre en calma Después de aquel disparo al travesaño ha habido un cambio por parte de Cruz Azul, salió nuestro Nachito Rivero de Oro, entra Ángel Romero, vamos a ver si con eso se empiezan a, a componer un poquito las cosas, partido un tanto Soso, eh, aquí en la tribuna pues nos hemos divertido esta vez. <risa> más con, con el vendedor de chelas que se desapareció y no sabemos dónde está, si alguien lo ve por favor repórtelo, jugada de tejido! cerca, muy cerca, avance por el sector izquierdo Santi Jiménez la tenía, disparo que saca de media vuelta, Dispara primer poste cruzado pero para fortuna del de Caxa, no entró, muy pegado al poste raso al piso bien colocado faltó un poquito de puntería doble cambio de cruz azul Ajá. Va a salir eh, Uriel Antuna, sale con eh, muchos aplausos. Entra Cristian Tabó. Ovación de pie para Cristian Tabó. Vamos a ver qué nos presenta. Sale el Catita Domínguez también. Abucheos para él. Entra Luis Abrán con el número 5. Aplausos. Bueno, se notó que la gente no está a gusto con el Cata. Hay un tiro de esquina a favor de Cruz Azul Y en el centro Muy, muy pasado el centro Cruz Azul tiene todavía el esférico viene un nuevo centro al corazón del área Fácil para el portero necaxista Minuto 76 Con 45 segundos Esto sigue muy Muy tranquilo ¿Qué pasó con esos goles, Regina?
2: No sé, ya, ya se fueron
1: Ya se fueron a dormir Creo que el viento frío Los congeló tiene tiro lejano, nada fácil para el portero necaxista. Minuto 83, ya la afición estaba festejando un posible triunfo, cae el gol necaxista, una jugada bien elaborada por su lado izquierdo, y en el centro, balón picado, corona, no puede hacer nada, y la afición se prende, la afición no deja de apoyar. Jugada polémica en el minuto 89, no se marca penalti. Balón eh, a favor del Necaxa. De la gente muestra, el de content, muestra su descontento. Y bueno, al parecer esto va a quedar eh, uno por uno. Tiempo agregado. Cayó el segundo gol de Caxista. Ah, y bueno, júbilo para el público de Los Rayos Molestia en la gente de Cruz Azul Esto prácticamente fue todo, ¿no? Molestia porque no puede ser el resultado, pero bueno Ahora, ¿qué sucedió, Regina? ¿Nos llevamos una derrota?
2: Sí, pero vamos a tener a ver si, si tenemos una, una venganza un día
1: Así es, el fútbol da revanchas, esto es un juego únicamente, no es la guerra, así que como bien dice Regina, el fútbol da revanchas, esperemos tener nuestra revancha pronto. Triste que la afición se entregó el día de hoy, eh, triste que Necaxa en un par de jugadas eh, puntuales nos hizo quedar mal, pero bueno, pues así es esto de fútbol.
4: Y esta fue la narración de nuestro querido Azulado con su pequeña bendición, que fueron al partido y sí, 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 sí efectivamente eh, Cruz Azul sufre su primera derrota eh, como local ante un Necaxa que estrenaba técnico y que regularmente los técnicos que debutan ganan, pero pues bueno, para seguir con este, esta tristeza y esta desolación por esa derrota que nos deja el Cruz Azul, saludo a mi carnal, ¿cómo estás hermanito? ¿Cómo viste el partido? ¿Fuiste al estadio? Este sí se sintió tan culero como en, en, en la televisión. ¿Qué tal, mi hermano?
5: Uh, pues aquí estamos, y sí, la verdad es que, pues decepcionante, ¿no? La, la manera de perder. Ya nos sentíamos que teníamos los tres puntos en la bolsa, y no solo eso, ¿no? Sino el superliderato, ¿no? Que todo el mundo ya, ya está ahí en la, en la cima, con los tres puntos, como líderes solitarios. Y pues al final en necaxa te, te saca un partido que, que la verdad eh, parecía que estaba pintado para que Cruz Azul se lo llevara, y con los cambios, creo que Reynoso al final del día, pues lo deja ir, ¿no? Y vamos a profundizar un poquito en eso, ¿a, a ti qué te parecieron los,
4: los dichosos cambios? Fíjate que ya ves que, este bueno, somos unos atascados de redes sociales, pero eh, mucha gente comentaba que fue así como, ah, me dijeron ratonero, pues me voy a ir para el frente yo creo que no, yo creo que fueron los cambios así como para tratar de buscar eh, en, un, en su sistema algo novedoso pero no le funcionó entonces eh, finalmente igual y sí para sus detractores o sea, para las personas que están en contra de, de que se eche para atrás tan temprano con un golecito que igual y pasó con el Forge, ¿no? Un poquito, ya luego platicaremos del equipo canadiense pero a mí me parece que el equipo se veía, se veía sólido, se veía muy bien, incluso este, en el segundo tiempo, a pesar de que íbamos 1-0, empezó un poquito rápido el, el partido, ¿no? Y fueron hasta el minuto 84 y hasta el 95 cuando suceden los dos goles de la tragedia en el Azteca. Pero, pero yo sí creo que el, el, el planteamiento de, de, de Reynoso en un principio, respetándose a sí mismo, fue lo adecuado. Ya después me parece que sí con los cambios, eh, Tabó, por ejemplo, es, entró sin ritmo, le falta mucha cancha todavía al uruguayo y yo creo que esa también es una de las razones del porqué el bajón del equipo, ¿no? No tanto, y digo no precisamente Tabó en específico, ¿no? También hemos visto que la evolución o la eh, recuperación de Santiago Jiménez ha sido muy lenta y en ese sentido también lo vimos el, el miércoles pasado contra el Forge, que tampoco está en ritmo entonces, qué bueno que se dé la Conca Champions porque esto les va a ayudar para agarrar ritmo y retomar ese nivel que tenían previo a llegar a Cruz Azul o previo a lesionarse antes en el caso de Chaquito, ¿no? Que él no fue un, tanto una lesión, sino fue el tema de COVID, si mal no recuerdo, ¿no? Sí, COVID y la expulsión, ¿no? Te acuerdas que también, eh, pues eso
5: corta un poquito también su, su paso de que lo expulsan ahí contra Monterrey y pues tiene que descansar forzosamente un, un, un partido, ¿no? Y ya después, como dices, pues le ha, le ha costado, ¿no? Le ha costado. Eh, creo que, que mucho, como dices, no es tanto que fue un planteamiento ofensivo, ¿no? Sino más bien buscaba darle ritmo a los jugadores. Eh, se vio, por ejemplo, que Romero en especial le pesó muchísimo eh, el tema físico, ¿no? O sea, si bien en dos o tres jugadas se, se vio luego, luego la clase de jugador que es ahí cuando le filtra un balón a, a Santi, precisamente, y otro cañito que se tira por ahí de adorno, pero eh, sí le falta mucho físicamente. O sea, creo que después de dos corridas, ya era el jugador más agotado de todo Cruz Azul, ¿no? <ríe> y tenía cinco minutos en la cancha, cabrón. O sea, entonces, sí le hace falta mucho el tema físico. Morales lo vio un poquito mejor, sin embargo, también la pila no le duró mucho, ¿no? Eh, sorprendió en esa primera jugada del segundo tiempo, de a base de velocidad se lleva a la defensa del Necaxa la centra para Antuna y Antuna la manda al travesaño, ¿no? que creo que también esa jugada hubiera cambiado por completo el rumbo del partido ya con un 2-0. ¿no?
4: Y también finalmente los cambios sucedieron por jugadores que traen un ritmo impresionante como el caso de Carlos Rodríguez y bien o mal Brian Angulo ha tenido mucho más participación en los últimos partidos que San Jiménez, y entrará al minuto 46 casi, y eh, todo un segundo tiempo, todo un tiempo, mejor dicho, eh, pues sí les pesó, ¿no? Tanto a Santi como a, más a Morales, como bien dices, yo también, yo siento que Iván Morales va a tener una explosión que, que va a revolucionar junto con Romero, esta triste delantera que está un poco apagada, pero pues es cosa nada más que agarren el ritmo, que anoten un gol y que se van a descosar. Yo estoy seguro que a Santiago le va a pasar eso, se le ve muy concentrado y se le ve muy involucrado en el equipo eh, lo mismo, yo creo que Iván Morales va a, va a despuntar más rápido que Romero, a pesar de que Romero como dices tiene una calidad de, y la hemos visto este, de manera anterior en los videos obviamente ¿no? que siempre este, ilusionan tanto los videos previos a cuando llegan al equipo Cruz Azul, te pones a investigar y ahí ves videitos y sí Romero es un jugadorazo, ahora entiendo por qué lo quería boca y ahora entiendo por qué están tan ardillas porque sí se ve que es un jugador de calidad impresionante, pero me parece que ahorita Morales nos viene muchísimo mejor por el estado en que está la delantera con Angulo y con Santi, ¿no? Eh, definitivamente eh, tenemos que tener otro tipo de jugador
5: que sí meta goles, ¿no? Porque Santiago está sequísimo, creo que desde agosto del año pasado no mete un gol, y Angulo si por ahí ha participado, y, y sí, de, de vez en cuando, pues creo que también le falta, ¿no? Y es y este Morales sí puede llegar
4: a ser ese jugador que todos queremos ver en Cruz Azul. Sí, por ejemplo, contra León, este Angulo participó, participó en el gol, tuvo para rematarlo, pero le salió el pase para que le llegaran en Antuna. Fin. Entonces, eh, de alguna manera trae un poquito más ritmo, Este sabemos que no es un killer, ¿no? Igual Santiago Jiménez puede... Puede llegar a hacerlo pero tampoco son sus características. E Iván me parece que puede funcionar de esa manera. Y si no, Romero puede aportar mucho con su calidad. Y el otro que también está alzando la mano y pasando así, este, pues valiéndonos madre, ¿no? O sea, este, de, un, de un partido a otro. Eh, el que está alzando la mano para ser titularazo, porque tanto en su selección sudamericana como en el partido contra el Forge, el, el, este equipo canadiense en la Concacaf Champions, fue Otero, ¿no? Que se vio muy, muy participativo, muy diferente al Otero que, que vimos la temporada pasada, que, que no traía ritmo, que no incluso hasta se veía apático. Y este nuevo Otero, este, güey, se veía en toda la cancha, tomaba el balón, lo, lo, lo movía y era como el pequeño motorcito que, que muchas veces hemos adolecido de ese tema en Cruz Azul. Sí, yo estoy de acuerdo.
5: El tema ahí va a ser, pues, a quién va. A terminar sentando, ¿no? Por, por decirlo de alguna forma. Vamos a ver, vamos a esperar, este, creo que se vienen buenas cosas ahora con el exceso de jugadores por decirlo de alguna manera, este, y, y con algunos descartes que como dices en el partido de ayer eh, sobresale el pero también creo que sobresale ya sobremanera la la, la... falta de pericia para jugar del Club de Mendoza, ¿no? Entonces, por ahí creo que Reynoso salió por ahí un videíto donde se ve así que dice, que chingada madre, no puede ser. Y creo que le va a pasar lo mismo que a Pacerini, le pasó en, en, en su momento cuando esa jugada de Pumas, ¿no? Que, que prácticamente ya lo borró hasta de las convocatorias y demás. Tal vez, no sé si llega a, a ese caso el Quick, pero creo que sí le vamos a ver ya poquísimos minutos. Tal vez solo en, en Conca. En Liga estoy, sin, casi seguro, estoy casi seguro que no lo vamos a volver a ver al, al Quick Mendoza.
4: A menos de que surjan lesiones, cosa que no queremos en este sentido, porque cuesta mucho, ¿no? Desde cuándo queremos ver este Cruz Azul funcionando de manera óptima, yo no, como bien dices, no hay que desesperarnos, porque lo mejor es siempre esperar al final, porque hay que entrar en ritmo a la liguilla, y si todos llegan bien afiladitos, puta, ¿no? Entonces va a ser un un equipo de, de miedo y respetable para llegar a las instancias finales, y sí, una pena lo del Quick Mendoza, ¿no? Porque este, pues yo me acuerdo que no jugaba tan peor, pero no es lo mismo jugar en Cruz Azul que jugar en Morelia.
5: Claro, claro, y la, la verdad que las que tuvo ayer pues, ya parecían de, de primaria, ¿no? O sea, eran goles sí, cantados sí, sí. y no, no los termina eh, metiendo, y pues eso ya le va a pesar mucho. Te digo, se me figuró a, a lo mejor es nada más mi percepción, que fue igualito que le pasó a, a passerini ¿no? Que después de esa jugada contra Pumas, ya el profe ni siquiera lo convocó,
4: ¿no? Ah, pues es que esa sí fue muy grosera, o sea.
5: Sí, pero las fueron sí fue un, igual, o sea, si quieres ya no, no en la misma instancia, pero justo creo que Reynoso ya no quiere que le pase eso. Y ahí sí, a lo mejor podemos ver unos poquitos más de minutos de, de huescas o por lo menos de convocatorias, porque si te fijas, ya las últimas convocatorias ya ni siquiera estaba convocado, vale sí, sí. la redundancia, ¿no? Ya ni siquiera la banca iba a huescas, ni siquiera la banca ya iba, este, ninguno de los sub-20, vamos a llamarla así, porque precisamente ya, este, la plantilla con todos los refuerzos que llegaron, pues ya va a ser 21 jugadores de, de este de trayectoria para el primer equipo. Entonces, los sub-20 ya no tienen cabida más que ahora, este, justo... Ah, pues que si está lesionado al rete, pues ahí hay un hueco, ¿no? Y ahora que, que, este, que yo creo que va a empezar a prescindir del quick, pues ese va a ser el único hueco permanente que va a haber para un sub-20, y que por la posición, ahí para mí debería ser Huescas el convocado. Ojo, eso no... Otra vez, no quiere decir que vaya a tener minutos ni, ni participación, porque yo creo que Otero ya se ganó como el primer recambio. Pero si quieres, vamos a escuchar un poquito de Azulado para no, no extendernos tanto. Y regresando, vemos
4: hacia dónde puede ir el equipo. ¿Telate? Vámonos con Azulado y su pequeña para que nos den su punto de vista de este Forge contra Cruz Azul.
1: Bueno, pues ya hicimos un viaje en el tiempo, como nos decía Regina, al final del juego. Y vamos a buscar nuestra venganza. Eh, hoy tuvimos una pequeña revancha. Ya se terminó el juego allá en Canadá. Ganó Cruz Azul 1-0 con un gol de tiro libre eh, de Romulo Otero. Eh, realmente no, no hay mucho que comentar por mi parte en este juego. Ha sido un juego un tanto, un tanto soso. Eh, tal vez por ahí pesó... El hecho de las bajas temperaturas Puede ser también el estado de la, el estado de la cancha Pero bueno, como quiera eh, Ganamos en, eh, en este juego de ida Así es que, bueno, pues ya Esperemos eh, el próximo juego contra Toluca Y eh, tendremos una cápsula especial El día 27 de febrero, domingo eh, Se enfrenta Santos, que viene a la cancha del Estadio Azteca, contra Cruz Azul. Y ahí estaremos, ¿verdad que sí? Sí. Ahí estaremos, ahí vamos a, vamos a buscar una revancha, que, que podamos gritar este, los goles en el estadio, y esperemos, esperemos cómo nos va. Pero no nos adelantemos, vamos primero a ver qué es lo que sucede en Toluca. Así es que nosotros nos despedimos. Despídete, Regina.
2: Adiós.
1: Y bueno, por aquí nos estaremos escuchando pronto. Y mientras, vámonos a la sección musical. Eh, esta semana, que ha sido la del 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad, y los enamorados, y muchos besos, abrazos, todo muy lindo. Pero, ¿qué sucede con todos aquellos, los, es, aquellos amores no correspondidos? Eh, casi nadie se fija en ellos, así es que vamos a dedicarles una cancioncita. Esto es del año 1988 De ese clásico del rock mexicano eh, El álbum debut No me hallo del personal Por supuesto Yo creo que eh, a lo largo del tiempo Vamos a terminar poniendo todos los Todas eh, la, las canciones de, de este álbum Porque es una verdadera joyita Y vaya esto para, para los que no tuvieron un, un San Valentín como lo hubieran querido de este disco no me hallo, esto se llama No te Hagas.
6: lo mismo que a mí, no te hagas que si sí, también te gusta estar junto a mí, cuando me miras, cuando te aceptas, cuando sonríes, amor, es más fácil pretendir, no te preocupes que a mí me está pasando lo mismo que a ti, no te preocupes amor, que a mí también me gusta estar junto a ti, sí. que estar junto a ti que más quisiera mi amor que ser completamente para ti qué mala suerte tú tienes otro querer qué mala suerte mi amor así no se va a poder pero no te hagas que a ti te está pasando lo mismo que a mí no te hagas que a ti también te gusta estar junto a mí o oh, sí A ti también te gusta estar junto a mí Cuando me miras, cuando te acercas Cuando sonríes, amor, es más fácil de sentir No te preocupes, que a mí me está pasando lo mismo que a ti No te preocupes, amor, que a mí también me gusta Que a mí también me gusta Que a mí también me gusta, también me gusta Estar junto a ti
4: después de esta canción del personal para celebrar el aquel, aquel día del amor y la amistad, que ya está un poco lejano, pero que de todas maneras el apapacho y el arrumaco siempre son necesarios para en más en estos momentos ¿no? que, que la, se perdió el, el sábado pasado y luego se, se apenas si se le pudo ganar 1-0 a este pequeño equipo de Canadá que cosa curiosa, no estaban diciendo lira cuesta lo que cuesta todo el equipo canadiense ¿no? O sea, es una locura, güey. Eh, podrías comprar eh, con lo que vale Cruz Azul 20 equipos forches güey. Entonces, está cabrón, ¿no? Está cabrón esa diferencia y no se pudo eh, no se pudo este, ganar con más eh, firmeza o con más eh, eh, dureza, ¿no? Traernos más goles de, 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 de allá de Canadá no se pudo. Tal vez y ta fue un, un poco por la hueva que traían, yo creo, ¿no? Pinche frío también se veía que estaba mamón. Sí, no,
5: y lo más cabrón es que un equipo así de chiquito tenga su propio estadio y nosotros no, cabrón.
4: <risa> no quería decirlo, no quería decirlo porque luego también es muy salvaje eso, pero pues este, pero pues sí, también es la neta. ¿sí? El Team Horton sí, se sí. veía padre. Aparte, este, yo no probé, bueno, sí lo probé una vez, pero dicen que ese café está súper chido, güey.
5: No, yo ni idea de, de que era una marca de café. Hasta ahorita que lo estás mencionando tú.
4: Pero este. Sí, es que, es que mi mujer sí es súper fan de, del Team Hortons y este. Y siempre que tenemos. Bueno, que ella tiene oportunidad y ya después me, me incluyo. Eh, lo, 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 lo compra, ¿no? Pero este. Pero sí es buen, buen café, recomendable. Mira, ya se aprendió algo. <risa> pero bueno, finalmente viene la jornada. Seis ya, güey. No mames, qué rápido se está yendo este. Este clausura... Bueno, sí, 2020,
5: jornada 6 no. y regreso de la de la conca,
4: ¿no? En, en esta semana
5: tenemos otra vez, digamos, dos partidos. La visita a, a la bombonera, bueno, a la antigua que le decían la bombonera. Hoy estadio Nemesio 10, el domingo a las 6 de la tarde. Y eh, después, me parece que miércoles o jueves, la verdad no me acuerdo, ahorita muy bien.
4: Eh, Según yo viernes, tengo el jueves, el... el pues Azul, la vuelta, la, la recepción de, del equipo canadiense. Hola, bienvenida. Ah, y yo creo, aquí yo creo que sí les vamos a dar para atrás, pero sabroso, ¿eh?
5: Sí, esperamos que sí, porque justo de lo, de lo que veníamos comentando, de los cambios del partido contra Necaxa, pues fue para darle ritmo futbolístico, mismo ritmo que ya no se le pudo dar continuación en el caso de Morales y de eh, Romero, por temas de la visa canadiense, ¿no? No uh -huh. la tenían... Y ya no hubo tiempo de tramitársela, porque entiendo que para jugadores de Sudamérica el trámite es un poquito más tardado que que para los mexicanos, por ejemplo, ¿no? Y como estos cuates pues, apenas obtuvieron su visa de trabajo el, el viernes, me acuerdo, ¿no? Que y la mexicana. Fracos. Ajá, la visa de trabajo mexicana, Ajá. y por ende ya ahí podían empezar el trámite canadiense, pero ya no les dio tiempo de tener la visa canadiense y por eso es que no viajan. Eh, cosa que por ejemplo en el partido de el jueves que entra pues yo estoy seguro que a los dos los vamos a ver
4: titulares ¿no? ¿cuánto tiempo? y aparte pues, un Charlie con ritmo güey que fue lo que hizo falta también un poquito ¿no? que quiere acompañar a Otero sí, sí, y justo
5: ahí con toda esa baraja que era lo que paramos un poquito el tema en el, en el bloque anterior es ahora sí empiezas a tener sobrepoblación y empiezas a tener problemas para armar el parado del equipo, ¿no? Porque digamos, la, la línea de cuatro creo que Reynoso no le va a mover mucho, ¿no? Atrás, y lo que yo creo que aprendió es que sí tiene que cambiar a su línea de cinco pues, para cerrar los partidos, ¿no? Es algo que le venía relativamente funcionando y que habíamos dicho en su momento, se, ca se cambió. Eh, contra Monterrey se termina perdiendo, pero yo creo que se termina perdiendo esa ventaja porque los hombres no eran los adecuados. Ahora que ya tenías a Luis Abraham, creo que en el partido de contra Necaxa, pues los, lo cambia por el Cata en lugar de meter la línea de cinco, y es ahí donde se pierde el partido, porque inclusive los dos goles son errores, o bueno, falde, fallas en la marca
4: de Mayorga, que obviamente es un lateral más ofensivo que defensivo. Sí, 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 de acuerdo con ese tema, este sí, yo creo que para mí no tendría que estar el Kata de titular. Digo, sé que a lo mejor es como una Vox Populi, pero por lo mostrado tanto en el torneo pasado como en este reciente torneo, el Kata es el que debería de estar o cederle su lugar a Abraham, ¿no? Pero pues, está cabrón que lo siente, pues, la neta.
5: Sí, este, pero sí puede llegar a pasar, ¿no? O sea, el que lo haya sacado, creo que demostró eso. Entonces, yo sí creo que de, de inicio normalmente este, va a empezar con línea de cuatro y ahí este, sí puede llegar algún momento donde vamos a hablar de titular ya en la liga, ¿no? En Conca, pues ahí me parece que va a jugar todos y, y ahí va a estar descansando a Pablo o a, o a Cata, ¿no? Supongo que los va a rotar en el, en el descanso, ¿no? Y ya después debe de, de, de ver eh, si Abraham termina siendo titular por encima de alguno de los dos. Y adelante, es interesante el tema, es pues desde la media, ¿no? Porque en la media, digamos, hoy, hoy día juegan Lira y Vaca con un Charlie ahí adelantado, ¿no? Porque realmente en el estadio te das cuenta que Charlie no juega en el medio campo, juega más bien como un segundo delantero, ¿no?
4: Cosa que le está funcionando bastante bien, porque está sirviendo como el enganche entre la media y la delantera un poquito y por eso es que tiene fondo para llegar, porque si tomara el balón más atrás pasaría un poquito lo que le pasaba a este ¿cómo se llama este güey que se fue a Boca? ya se me olvidó su nombre a Paul <risa> a Paul Fernández, exacto <risa> que le dicen <risa> Paul? <risa> oye, pero sí, le pasaba un poquito que, que no llegaba con tanta fuerza ya a, a, a la zona ofensiva, ¿no? porque tomaba el balón de muy atrás y él también tiene esa vocación ofensiva. Y qué bueno por Charlie, porque lo está aprovechando bastante bien. Y aparte a nosotros nos da un gusto que funcionen los refuerzos de esa manera, como lo mismo que con Antuna, ¿no? Claro, pero justo
5: a lo que iba, ¿no? Que ya tienes esas dos posiciones y Charlie prácticamente inamovible. Entonces ahí atrás, al único que puedes cambiar es a Vaca. Pero a Vaca como está jugando de, 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 de medio, digamos, no no de creativo, sino de, de contención, ahí es donde se te empiezan a complicar las opciones, porque ahí solo, yo, para mi parecer, solo va a ser la duda entre Vaca y Rivero, ¿no? En esa posición. Charlie, pues es casi, casi tu mejor jugador, es inamovible. Entonces, Otero, lastimosamente, pues ¿dónde entra en ese esquema, güey?
4: ¿No? Sí, pero yo creo que finalmente, igual, y si no, no es titular, sí, como bien dijiste en un, en un, este, hace unos minutos que podría ser la primera opción de cambio por si el partido está en contra, ¿no? Tienes una buena opción ofensiva con Otero y ya se está mostrando. Yo sí quiero verlo en un equipo y en la liga, güey, eh, con un equipo, digamos, más titular, porque el que vimos eh, contra el Forge no es un equipo titular 100%. Entonces, con todos los jugadores al 100 y un Otero también al 100, me gustaría verlo. Digo, ese, ese tema... Suena, suena re complicado para Reynoso, pero yo creo que muchos técnicos quieren tener esas complicaciones, ¿no? Porque el exceso de jugadores este es mejor a, a no tener jugadores y, y tener que estar ahí mordiéndote las uñas porque no sabes a quién meter, wey. o meter al Guit Mendoza, pues es lo mismo.
5: Sí, ¿no? Te, este
4: Coincido contigo, ¿no? Y luego viene la otra,
5: porque las bandas, otra vez, ahí el segundo mejor jugador de Cruz Azul para mí en este torneo. Antuna. Pues ha sido Antuna, ¿no? Entonces, Antua claro. debe de tener un lugar en una de esas bandas. Y la otra banda, entonces ya nada más te la estás peleando este Tabo y, y Romero, ¿no? En teoría se estarían peleando ese, esa otra banda donde de repente pudiera llegar a utilizar a, a, a este Otero, ¿no? Pero creo que Otero ya lo vimos que funciona mucho mejor atrás del delantero como un enganche que justo es la posición que está jugando hoy día Charlie. Entonces, sí va a ser difícil verlos, eh, digamos, juntos a Charlie y a Otero, creo yo, ¿no?
4: Eh, vamos a ¿Va a ser como a ver... el Toti del Piero, güey? Sí, sí, sí. Yo creo que Como sí. esa o sea... disyuntiva siempre y la eterna solicitud de la afición de metan a Toti y metan a del Piero juntos y nunca nos hicieron caso.
5: Exacto, exacto. O sea, yo, yo sí creo que vamos a ver a uno o al otro, ¿no? Y en la liga, pues, Charlie tiene que ser titular 100%. Yo creo que en estos partidos de Conca, pues, Otero va a ser el titular. Y, y no el... se pelean. Ajá, y acá lo importante sería que eh, empezamos a ver a Otero más minutos justo cuando Charlie salga de cambio, ¿no?
4: Oye, y hablando del partido del próximo domingo, me parece que va a ser un buen... Si bien Toluca eh, viene en la séptima posición... Eh, sumando puntos, con este, ¿no? ganando sus últimos tres partidos. Eh, yo no tampoco creo que el, le ganó a Santos, a Mazatlán y al San Luis, güey, o sea, pero Toluca me parece que es un gran equipo, o es un buen Sinodal, para saber en dónde estamos parados, ¿no? Porque si bien el Necaxa era un equipo débil, que venía triste, que venía cabizbajo, el, tal vez, y, y este. Y no se les ganó, pero se les jugó bien al principio. A mí me parece que el Toluca es, una gran, gran, es un gran reto para saber en dónde estamos parados y para también ver un poquito más de los refuerzos para ver si está Romero. Tal vez si les va a pesar porque está más alto en Toluca.
5: Sí, sí, seguramente otra vez no los vamos a ver de arranque, eh, creo yo. Vamos a ver un cuadro muy parecido. Ahí mi, mi única duda sigue siendo... El tema de Angulo, ¿no? Si Angulo lo va a seguir dejando de, de titular. Y yo sí creo que ya pueden empezar a meter un poquito más a Tabo. O sea, sí, yo ya yo, espero... Tabo pide espero, cancha también. Ajá, yo espero que ya hayamos visto los últimos minutos de Rivero como extremo izquierdo. Me gustaría mucho que ya lo pusieran de, de volante. Pero no lo sé, otra vez Reynoso pues, puede ahí deparar sorpresas. Y ya este no... No, no meter más a, a este a Rivero ¿no? o sea lo, lo puede llegar inclusive a, a sentar vamos a ver qué qué pasa eso ya eso ya se convierte en un tema interesante ¿no? cuál va a ser el 11 sí. el titular contra Toluca donde la entrada por lo que vimos este yo creo que está pensando que, que juegue vaca todavía con con este con Lira y obviamente con Charlie y en las bandas, pues como dijimos, Antuna es un inamovible. Entonces te queda la otra banda donde si yo fuera Reynoso ya metería Tabo de titular. Creo que ya, ya tiene para dar esos minutos. Y el centro delantero, ahí es otra vez la, la incógnita, ¿no? Dejas todavía Angulo, le das minutos a Santi o de
4: plano te vas con, con Morales, ¿no? Pues bueno, esa incógnita se va a des deshacer el próximo domingo. ¿Y qué te parece, mi hermanito, si nos vamos mientras? ¿cuál, ¿Cuál vamos a escuchar el día de hoy? Para seguir con la
5: con la melcocha, ¿no? De este 14 de febrero. Vámonos.
4: Y que, pues,
5: muchos lo, lo utilizan más como el día del, del sexo que, de, que del amor, ¿no? Y la Pues es el amor, güey. <ríe> es el amor carnal. Este, pues vamos a una rolita viejita, 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 de cuando Bon Jovi era Bon Jovi, imagínate. Oh, se Never Say Goodbye, de esas baladitas que trascendieron en su momento.
1: Los pormenores del Super Bowl Bueno, ya todos sabemos la historia Un partido reñido eh, Realmente a mi consideración eh, Cincinnati pudo haber hecho Un poquito más eh, Se quedaron un poquito cortos, ¿no? Pero bueno eh, Vamos, aquí la cuestión también es que eh, Realmente los Rams traían Un, un gran equipo eh, No les alcanzó A, a los Bengalíes, pero bueno, eh, fue un marcador bastante cerrado Únicamente tres puntos de diferencia En el cuarto cuarto se quedaron un poquito cortos eh, Tal vez eh, la, la jugada donde se se, se jugaron todo en, en cuarta y una eh, Prácticamente a principios de, de, del juego mm, Marcó la diferencia eh, Pero bueno, pues las cosas son así Y retomando lo de la guía del Villamelón eh, podemos ver que, que realmente eh, lo, lo tomamos a juego pero sí sirve porque muchas veces eh, la gente que empieza a ver el juego por curiosidad se enamora de ese juego y para prueba vamos a vamos a, aquí le, le, les traigo una, una pequeña muestra Regina cuéntan cuéntanos qué es lo que tenían que hacer en el juego
2: pues una uno de los dos equipos una persona debía de tener la pelota y, le de, y el equipo contrario debía, debía de hacerle bolita pues, para que agarraran la pelota.
1: Bueno, em empezamos digamos con algo básico, no como decir, ah, bueno, yo vi en la televisión que le hacen bolita, es una tacleada. ¿De dónde a dónde tienen que correr?
2: Eh, pues de la rayita, desde... Ajá, de la línea? Sí. Desde la línea... Desde la línea amarilla hasta la letra de grandes para que ya ganen unos puntos.
1: Ajá, entonces justamente vemos, por ejemplo, eh, con los niños pequeños que realmente no conocen las reglas del juego, que realmente no conocen eh, bien a bien eh, cómo se desarrolla el encuentro, pero bueno, con, con una sencilla explicación como lo fue esta guía. Eh, vemos que lo, los niños empiezan a interesarse eh, y se los digo porque realmente nosotros estuvimos todo el juego completo eh, mira, mirándolo vimos también el show de medio tiempo y bueno, ¿a quién le ibas tú?
2: Eh, a los Rams
1: a los Rams, el equipo ganador. Entonces, también de esa manera se empiezan a formar nuevas aficiones. E es, es lo lindo que tiene el deporte, que muchas veces, eh, sí, los que ya somos un poquito más conocedores, y digo un poquito porque yo realmente no conozco mucho eh, de fútbol americano, mmm, pero empezamos a introducir a, a, a los más cercanos, ¿no? a nuestros hijos, a nuestros hermanos menores, a nuestros sobrinos, a algún amigo, a algún vecino, y, y de esa manera vamos vamos creciendo eh, en número de aficionados. No importa a qué equipo le vayas, al final de cuentas es un deporte, se disfruta como tal, y bueno, eh, lo vemos por ejemplo también en el, saliéndome un poquito de lo que es el fútbol americano, que en, en el béisbol hay muchos aficionados jóvenes. Y bueno, eh, a grandes rasgos, eh, ¿qué te pareció el Super Bowl?
2: Muy bien, estuve entretenido.
1: Bastante entretenido, ¿no? Para hacer tantas horas de, eh, de, de juego y de no entender las reglas, el hecho de que un niño pueda disfrutar eh, un deporte que desconoce, pues quiere decir que van por buen camino para, eh, para hacer crecer una afición. Así es que, mis estimados, bueno, pues lloraremos muchos meses porque no tenemos fútbol americano, pero llegará pronto septiembre, así es que nos despedimos por el momento.
4: Bye. Pues ahí está el punto de vista de los entrecruzados sobre este Super Bowl, que no creo que no dejó mal sabor a nadie, ¿no? O sea, sí, como que le cumplió a todos.
5: Sí, por lo menos
4: a los fanáticos de deporte me queda
5: claro que les de haber cumplido con un Super Bowl muy entretenido, nada cargado hacia uno de los lados, emociones hasta el final, y del lado musical, como dijimos, pues hasta por cultura general, era un buen repaso de, de ver qué estaba pasando con este movimiento que pues ya tiene por lo menos sus 30 añitos, ¿no?
4: Sí, ya, 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 ya estamos rucos, güey. hashtag ya estamos rucos, pero pues bueno, ¿Qué te parece si, eh, no, ya, ya escuchamos mucho de Doctor Contra y todo eso, y seguimos con esta melcocha que nos dejó el pasado 14 de, de febrero, y yo les voy a proponer esta de Chris Cornell, que no es de su autoría, pero cómo la arregló tan bonito, y, bueno, escúchenla, y luego regresamos a platicar, esto es Nothing Compares to You. <risa>
3: Like a bird without a song. Love can't stop these lonely tears from falling.
4: Señores, Chris Cornell, ¿qué te pareció, carnal? Rolototota, ¿no? Está así de cortavenas todo el tiempo. La, la verdad, óigalo
5: bajo su propia riesgo, sobre todo si tiene, <ríe> si tiene unas Cubabys encima, agua. No. Al, el... Aleje, aleje el teléfono. No, y no, si tiene no a lo su lo persona
4: amada cerca, pues aprovecha, ¿no? <ríe> <Sí>. <ríe> Digo, pues ya la Cubaby, después la y después... La baby, güey, what the fuck, wey. No, la verdad, le, no? De, de hecho la de Shainido Connor es una uh, canción increíble. Este güey la superó por creces, o sea, increíblemente la superó. entonces este, Sí, le metió mucho feeling y el toque
5: de Chris Cornell, ¿no? Que sabemos que le da a sus, a sus interpretaciones, y pues sí, sublime, la verdad.
4: Aplausos, me pongo de pie. <risa> aplaudamos oye, y bueno, ¿qué, ¿qué hay que ver este fin de semana? porque nuestros queridos amigos, el, la vez pasada hablamos tanto de Bad Bunny que no hablamos absolutamente de nada más entonces hay que hablar ahorita de lo que hay que ver en, en ¿qué has visto tú últimamente que nos recomiendes, mi hermano?
5: Mira, la primera, yo traigo dos recomendaciones una es una serie que seguramente ya muchos de ustedes ya vieron y que acaba de terminar la semana pasada, es el libro de Boba Fett en, en Disney Plus, y que la verdad, pues deja un sabor de boca súper, súper grato, eh, siguiendo esta saga mandaloriana, vamos a decirlo así, ¿no? Que, que, que se estrenó con la, con la serie de Mandalorian, y este es como, pues una continuación, me pareció a mí, como, como si fuera el Mandalorian 3, pero pues basado más en el personaje de de Boba Fett, que también es un personaje entrañable, ¿no? De,
4: de Star Wars, ¿tú has tenido oportunidad de verla? Fíjate que no le he entrado, pero sí he visto muchos cortos, aunque muchas recomendaciones o muchas este, reseñas han dicho que estaba medio, medio lenta, ¿no? Y quiero hacerte como un paréntesis aquí, ¿no te parece que te muera Morrison, que es el Boba Fett, le da un airecito como a Eric Cordero, al carnal que le mandamos un abrazo desde aquí? Sí, 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 cómo no. Tiene, tiene como esa pinta nuestro querido Eric Boba Fett Cordero, un abrazo, espero que nos escuches y si no, pues ya ni pedo Sí,
5: o sea, fíjate que sí empieza, pero después da un salto increíble y ya los últimos capítulos justo desde que sale el mandaloriano, vamos a decirlo este pues ya se vuelve una serie épica, ¿no? Y, y de verdad que sí vale mucho la pena, si no le han entrado Ahora es cuando ya están todos los capítulos y creo que eso también le da otro ritmo, ¿no? Eh, lo malo de esta serie es que cuando tienes que esperar y esperar y esperar una semana para que llegue nuevo, 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 eh, luego pasa esto que si uno y otro no es, no están tan conectados o tan en buen nivel los del principio, ya después te pierdes con los con los del final. Y al tenerlos todos, pues ya te la avientas todas de un jalón y quedas con muy buen sabor
4: de boca. Listo, yo estaba esperando eso, la neta. Sí, sí, pues ya, ya está, ya lo puedes hacer. Y la verdad es que
5: sí vale mucho la pena porque al final, pues, otra vez amarran todo lo que es la se serie de Mandalorian. Y, pues, este personaje eh, que todo el mundo conoce como Baby Yoda, que, que, eh, que se llama Grogu, pero que al final, pues, es el que, el que se termina llevando todos los reflectores, ¿no? Ah, sí, salió otra vez ahí. Sí 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 por eso te digo que al final sí se vuelve como épica por lo menos los últimos tres o cuatro capítulos que es a partir de que sale Mando eh, ya la verdad la serie da todo todo un vuelco todo un giro y se vuelve muy muy excelentemente recomendable
4: listo anotada ya en la lista porque este yo sí no la había no le había entrado por lo mismo porque me muchas recomendaciones, bueno muchas reseñas decían que estaba muy lenta Entonces, ya, con este final me estás convirtiendo Baby Yoda Rules, ¿no?
5: Sí, exactamente, Baby Yoda Rules Mando Rules, o sea creo que las subieron encajar bien era algo que sí sabías que se iba a conectar de alguna forma pero no tan presente, ¿no? no con esa participación de los personajes pues como si fueran los protagonistas ya de esta serie de Boba Fett, ¿no?
4: Listo, mi hermanito ¿y qué otra recomendación nos tiene? ¿Tú no,
5: ¿Tú no no traes nada esta semanita?
4: Ah, yo sí traigo yo sí traigo una que, que a pesar de que está en la sección de arte de, del cine en este momento en la cartelera, me gustó mucho. Tiene un ritmo increíble, eh, no te aburre y siempre estás así como al pendiente de qué es lo que va a pasar, qué es lo que ya viene, ¿no? Y ese, estoy hablando de acerca de, sobre Benedetta, esta película francesa que se ambienta en el siglo XVII, donde esta escuincla llega con sus padres a un convento en Pesia, en la Toscana, y decide entregarle su vida a la Virgen, ¿no? O sea, y, y ahí tiene que pagar un dote, ahí se ve luego, luego incluso la política y la posición social que siempre ha sido importante, incluso para la iglesia, ¿no? Y, bueno, al pasar de todo, al llegar incluso en la primera noche, sucede un pequeño acontecimiento que le, 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 les hacen creer, que la niña hace milagros entonces pasa el tiempo y ella sigue con ese tema de, de que es eh, una hacedora de milagros pero pues bueno, de repente se encuentra con otra chica y entonces tienen ahí su relación cosa que, este, que pues, para esos entonces era como puta, si de por sí todavía la homosexualidad no es abiertamente aceptable en todos lados Imagínate en el siglo XVII, ¿no? Y luego entre dos monjas que se daban cariño, puta peor. Entonces, sí, ¿no? Y la verdad, menciona aparte las, las actrices de esta Virginia Ifira y Daphne Pataquia, qué guapas están, cabrón, ¿no? Manches. Bueno, Daphne tiene unos ojos increíbles, güey, que es la que hace de novia, se llama Bartolomea, este, la novia de Benedetta. Tiene unos ojos increíbles y Benedetta también es así como señorita, buenos días, ¿eh? A esta madre sí le, sí le rezo diario. Güey.
5: <risa> Pero sí. sí,
4: créanme, que está muy buena, es, es, tiene muy buen ritmo, no se van a aburrir y, y se van a sorprender gratamente de lo entretenida que es una película de, que está designada en el área de arte. Ok, dices que está actualmente en Cartelera, ¿verdad? Sí, aunque yo creo que ya empieza sal, a salir, güey. No sé en qué plataforma vayan a pasarla, pero este pero aprovechen que yo creo que ya son sus últimos días, pues, sus últimas semanas de, en cartelera, porque sí ha tenido como, a lo mucho, un mes, yo creo, que salió. Y hasta apenas en esta semana tuve oportunidad de verla. Y, y sí, me, me, me agradó muchísimo. Vela, está súper está chida. Aparte la ambientación y todo este pedo, está muy chingón, muy chingón. Me late, me late. Eh,
5: yo la otra recomendación que les traigo es una película de Amazon Prime que justo ¿Mm? sale eh, eh, La parejita de J-Lo, ¿no? O sea, estamos hablando de, de Ben Affleck y que es una película basada en un libro autobiográfico de un gran periodista que ha ganado el Pulitzer y que te cuenta su infancia y su vamos a decirlo su juventud, cuando se decide cómo ser periodista, ¿no? Él, eh, entonces está muy entretenida, la verdad, todo esto. Y Ben Affleck le hace como del tío de este chavito que lo apoya y se llama justamente The Tender Bar porque es el bar del cual era el dueño este Ben Affleck, que es el tío del chavito y que con ese bar, digamos que, que lo ayuda a sacar adelante sus estudios y le da sus consejos y lo, lo termina haciendo como hombrecito, ¿no? Por, por decirlo de alguna manera. Entonces, la verdad, está muy chida la película. Eh, es corta, de esas que duran poquito más de hora y media. Eh, se van a entretener y pues, una historia bonita, ¿no? De, de esas que te hacen pensar que si persigues tus sueños,
4: se, se van a cumplir, ¿no? Se sí, llama en español, el bar de las grandes esperanzas. Exactamente. Así la van en a encontrar bar... en Amazon.
5: Así la van a encontrar en Amazon. Y es ahorita de las que te salen ahí como de recomendación luego, luego. ¿no? De De ¿no? sí, sugerencia. O sea, de las que están en Banner Grandote, vamos a decirlo.
4: Oye, y hablando de, 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 de películas bonitas, ¿has visto la de Koda? Sí, sí. Y este, y si crees que te, bueno, todo el mundo habla de, 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 de herbés y todo eso que sale como tres veces, ¿no? Nada más, pero en sí la película está está linda. ¿no?
5: Sí, muy linda, la verdad. Este Está basada en otra película francesa, justo, que se llama La familia Belier, y que la verdad en su momento esa película me fascinó, ¿no? Fue, fue de esas películas como la que está recomendando que estuvieron en el circuito de arte, en su momento aquí en México, y pues fue muy linda, y esta es como el el refrito hollywoodense de, de dicha película, pero pues está muy bien hecha, muy bien actuada. este Supe que los actores eran realmente sordomudos, ¿no? Los, los que salen en coda.
4: y Son los, si les... los jefes de la morrita, ¿no?
5: Ajá, y sí les da un toque, la verdad, muy especial. Está bien hecha, eh, como tú dices, muy conmovedora. Y pues vale la pena que se echen las dos. O sea, si tienen... La, la verdad de la familia Belión. Cagar en ese
4: combo, ¿no? De película bonita.
5: Ajá, no no sé
4: este, si
5: la pueden encontrar en alguna plataforma. Como les comenté, yo la vi ya hace tiempo en el circuito de cine. Pues ya es una película que debe tener seis años que salió a nivel comercial y ahora la retomaron ahí con 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 este remake hollywoodense. Que está muy... Ahora la puedes ver
4: en, en igual en, en Prime. Ahí está Amazon ya dos,
5: dos muy buenas recomendaciones para echarse el fin de semana, ¿no? Ahora en sí. sabadito, para que el domingo lo guarden para ver a la, a la
4: máquina, ¿no? Exactamente, ¿no? Y va a ver si la siguiente sesión hablamos sobre las nominadas al Oscar y cuáles ya viste y cuáles hemos... Recomendado, bueno, para poder recomendar y cuáles serían nuestras expectativas, ¿no? ¿Te late?
5: Va, va, me late. Empezamos a recorrer las las nominadas a Mejor Película primero, ¿no?
4: Sí, por favor. Pues por bueno, favor, por favor. ¿Y qué te parece si, este, le paramos aquí y nosotros nos despedimos, mi querido carnalito, te agradezco mucho y les agradecemos más a ustedes el hecho de que nos permiten llegar hasta sus oídos a través de este pequeño intento de, de podcast. Bueno, es un podcast, pero es más intento porque no está también hecho, ¿no? Pero pues. El chiste es que nosotros llegamos a, a, hasta sus oídos y les los agradecemos mucho. Recuerden entrar a nuestras redes sociales entre cruzados, cambiando el DOS por el número 2, y eh, darnos todo el amor, eh, darle like, eh, darle me gusta, este, comentarnos y decirnos qué, qué opinan sobre este par de idiotas que están aquí hablando al micrófono. ¿Y con qué nos vamos a despedir, mi querido carnalito? Nos vamos a ir pues,
5: con otra rueda melazona, ¿no? Pero ahora nos Vámonos. Vamos, a ir, Nos vamos a ir al español al español, pero no de España, tío, sino de Argentina. Y, y este grupo que pues, va a ser de los estelares del Vive Latino, que ya está prácticamente a la vuelta de la esquina, ¿no? Eh, ¡Un mes! Y, sí, un mesecito, ya debemos estar ahí roqueando ¿no? Eh, viendo a estos señores de los fabulosos Cadillacs, y este tema que se llama Siguiendo la Luna.